0: Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen hören wir in der Lehreinheit Altes Testament Vortrag Nummer 3 von Schwester Dr. Theresia Mende aus Augsburg. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Katechistenkurs in Hochaltingen, liebe Hörer von Radio Horeb, unser heutiges Thema in der Reihe alttestamentliche Vorträge zum Katechistenkurs lautet Der Sündenfall und die Macht des Bösen in der Welt. Näherhin geht es um das Wirken der Macht des Bösen und ihre Grenze. In Genesis 3 bis 4. Schon auf den ersten Seiten der Bibel ist von der Macht des Bösen, Teufel oder Satan genannt, die Rede der als entschiedener Gegner Gottes in die Beziehung zwischen Gott und Mensch eingreift. Aber welche Rolle spielt heute der Teufel im Glaubensbewusstsein der Christen und in der Theologie der Kirche? Allein schon die Tatsache, dass es in der gegenwärtigen Verkündigung kaum noch einer wagt, den Begriff Teufel in den Mund zu nehmen, ohne dass ihn gleich die Angst beschleicht, für mittelalterlich oder abergläubig gehalten zu werden, zeigt uns, wie weit wir vom biblischen Denken über die diabolische Realität in unserer Welt entfernt sind. Der polnische Philosoph und Essayist Kolakowski entlarvt dieses satanologische Defizit einer zeitbefangenen Moderne, wie er sagt, indem er zur literarischen Form der Satire greift. In seinem Stenogramm einer metaphysischen Pressekonferenz, die der Dämon am 20.12.1963 in Warschau abgehalten hat, lässt er auf scharfsinnig witzige Weise den Teufel folgendermaßen zu uns sprechen. Es geschieht immer seltener und seltener, dass irgendwo ein Prediger, und sei es auch nur ein armer Dorfpfarrer, meiner vor der Kanzel herab Erwähnung tut weder von der Kanzel herab, noch im Beistuhl noch anderswo. Ob sie's mir glaubt oder nicht, er schämt sich. Man könnte ja sagen, brett vorm Kopf, und wie primitiv, und glaubt noch an Märchen, und ist nicht imstande, mit dem Geist der Zeit Schritt zu halten, dem sie schließlich auch die Kirche anzuschließen hätte. Ja, die Kirche ist taub geworden, sie rennt mit der Zeit um die Wette, will neuzeitlich, fortschrittlich, hygienisch, funktionell, leistungsfähig, trainiert, verwegen, motorisiert, radiophonisiert, wissenschaftlich, sauber und energisch sein. Wen müssen sie verleugnen, um in dieser Welt Anerkennung zu finden? Den Teufel? Ganz einfach den Teufel? Und sie glauben, damit seien alle Zugeständnisse zu Ende? Aber meine Herren, sie fürchten weder Unglauben noch Heresie. Kein Teufel, somit auch kein Herrgott, ist mehr imstande, ihnen Angst einzujagen. Sie fürchten nur noch das eine, dass sie jemand am Ende für rückständig, für mittelalterlich halten könnte. Sie auslachen könnte, weil sie altmodisch sind die schwache Hoffnung, die Zweifler mit Schmeichelei und Schöntun anlocken zu können, verleitet sie dazu, ihre ganze Skepsis mit zu übernehmen, alles zu verleugnen, wonach sie bisher gelebt haben. Und sie bilden sich in ihrer Dummheit auch noch ein, den Glauben unverändert beibehalten und ihm lediglich ein modernes Design gegeben zu haben. Dabei wird der Teufel zuallererst geopfert, immer und zuallererst der Teufel. Leider hat sich daran ein halbes Jahrhundert später nichts geändert. Der Abschied vom Teufel ist, wie das gleichnamige Buch des Alttestamentlers Herbert Tag, sowie weitere Schriften von ihm zeigen, schließlich auch in die wissenschaftliche Exegese eingedrungen. Die fast einhellige Meinung der Exegeten heute lautet, der biblische Befund rechtfertige es nicht, auf ein personales Geistwesen als Ursache des Bösen zu schließen. Die erste Erwähnung der Macht des Bösen in der Bibel, die Schlange in Genesis 3, stelle lediglich ein literarisches Stilmittel dar, ein Bild, nicht für den Versucher, sondern für die Versuchung, die sich im Herzen des Menschen abspiele. Das Ergebnis einer solchen Exegese, die seit Jahrzehnten auch in die Verkündigung und in den Religionsunterricht einfließt, ist die Tatsache, dass viele Menschen heute im Teufel lediglich ein Symbol des Bösen sehen, ein Stilmittel, das ihnen helfen soll, die Erfahrungen des Bösen in ihrem Leben zu deuten. Er selbst aber besitze keine Realität. Vor den katastrophalen Folgen eines solchen Denkens für den Glauben hat ebenfalls schon Kolakowski gewarnt, wenn er den Dämon in seiner fiktiven Pressekonferenz zu den Gläubigen sprechen lässt, wo wollt ihr enden, wenn ihr euch aus Furcht vor der Lächerlichkeit von den Fundamenten des Glaubens entfernt? Ist es heute der Teufel, so fällt schon morgen unweigerlich der Herrgott selbst eurer Furcht zum Opfer. Erleben wir heute in der Kirche nicht in der Tat einen ungeheuer schmerzlichen Gottesverlust, ohne zu ahnen, wo die Ursachen desselben liegen. Bei unserer Betrachtung der Macht des Bösen in der Welt wollen wir heute zuerst die Sündenfallerzählung in Genesis 3 in den Blick nehmen. Dieser Text stellt zwar nicht die älteste Bezeugung jener Macht dar, lässt jedoch tiefgreifende Schlüsse auf ihr Wesen, ihr Wirken und ihr Verhältnis zu Gott und den Menschen zu. Der Text Genesis 3 ist kein historischer Bericht, Vielmehr vermittelt er wie die gesamte Urgeschichte, zu der er zählt, Wesensaussagen über den Menschen und seine Welt, über ihre Beziehung zu Gott sowie über die die ganze Schöpfung bestimmende Ordnung. Das bedeutet, dass jede Aussage in Genesis 3 unter dieser Prämisse sorgfältig ausgelegt werden muss. Betrachten wir zuerst die Verse 1 bis 5 wo uns von der Verführung des Menschen durch die Macht des Bösen berichtet wird. Die Schlange war klüger als alle Tiere des Feldes, die Jahweh Elohim gemacht hatte. Sie sprach zu der Frau, hat Elohim wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum des Gartens essen dürft? Da antwortete die Frau der Schlange, von allen Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, nur von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Elohim gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Ja, ihr dürft noch nicht einmal daran rühren, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete darauf der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Elohim weiß nämlich, dass euch dann, wenn ihr davon esst, die Augen aufgehen und ihr selbst wie Elohim werdet erkennend Gutes und Böses. Soweit der biblische Text. Unvermittelt und urplötzlich tritt die Schlange auf, quasi aus dem Nichts. Sie greift als Versucherin massiv in das Leben des Menschen ein, sät Misstrauen gegen Gott in sein Herz und verführt ihn schließlich zur Auflehnung gegen Gott. Vorher war auch nicht andeutungsweise von jener Schlange die Rede. Das macht uns zwei Dinge deutlich. Erstens, der biblische Verfasser versteht die Macht des Bösen, die er in Genesis 3 im Bild der Schlange darstellt, als eine Wirklichkeit, die außerhalb des Menschen existiert und jeder menschlichen Entscheidung vorausliegt. Sie tritt von außen an den Menschen heran, um ihn in Versuchung zu führen, ist also nicht eine Regung, die aus dem Innern des menschlichen Herzens aufsteigt, wie viele Menschen heute glauben. Zweitens Die Entfaltung des Menschen in die Geschichte hinein wird von Anfang an von jener Macht des Bösen begleitet, angefochten und permanent zur Entscheidung für oder gegen Gott herausgefordert. Des Weiteren kennzeichnet Vers 1 die Eigenart der Schlange auf dreifache Weise. Nebenbei bemerkt, wenn wir im Folgenden von der Schlange reden, ist nicht ein Tier oder eine bildhafte Ausdrucksweise gemeint, sondern immer eine real existierende dunkle Macht, die gegen Gott auftritt und den Menschen in ihre Ablehnung mit hineinreißt. Die Eigenart der Schlange wird also auf dreifache Weise gekennzeichnet. Erstens, diese Macht wird ausdrücklich als ein von Yahweh Elohim geschaffenes Wesen bezeichnet. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Jahwe Elohim gemacht hatte, heißt es in Vers 1. Sie ist somit nicht die Verkörperung eines bösen Prinzips von göttlichem Rang, kein böser Gott als Gegenspieler zu einem guten Gott. Der biblische Text schließt einen metaphysischen Dualismus von vornherein aus. Die Schlange, die die Macht des Bösen verkörpert, ist klar ein Geschöpf Gottes, wenngleich offen bleibt, wie dieses Geschöpf böse geworden ist, da Gott ja, wie es in Genesis 1 heißt, alles gut erschaffen hat. Zweitens, die Schlange zählt zur Gattung der Tiere. Die Tiere aber stehen nach Ausweis von Genesis 2, 19 bis 20 nicht auf der gleichen Schöpfungsstufe wie der Mensch. Sie sind kein Gegenüber des Menschen. Wenn die Schlange, das heißt, die sie verkörpernde Macht des Bösen, hier trotzdem als Gesprächspartner des Menschen auftritt, dann maßt sie sich eine Stellung an, die ihr in Wahrheit gar nicht zukommt. Drittens. Die Schlange wird als klug bezeichnet. Das hierfür verwendete hebräische Adjektiv Arum besitzt die doppelsinnige Bedeutung von klug und listig. Somit wird die Schlange und das heißt die sie verkörpernde Macht des Bösen, der Teufel oder Satan, von vornherein als ein Wesen gekennzeichnet, das den festen Willen zur Täuschung des Menschen besitzt. Er ist der Vater der Lüge, wie Jesus in Johannes 8, sagt. Im Verlauf der nachfolgenden Darstellung erweist sich dann die Intelligenz der Schlange, beziehungsweise der Macht des Bösen, mit der sie dem Menschen suggeriert, besser über die Wirklichkeit Gott Bescheid zu wissen als er. Als Inbegriff einer satanischen Alternative zur Schöpfungsordnung Gottes. Satanisch im Sinne des hebräischen Verbes Satan anfeinden sich widersetzen verstanden. Das Drama der Verführung beginnt nun in Genesis 3 als ein quasi theologisches Gespräch über die Anordnung Gottes an den Menschen, nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Genesis 2,16). Die Rede der Schlange ist an die Frau gerichtet und hat klar zunächst die Verdunklung des Gottesbegriffes zum Ziel. Das ist an zwei Äußerungen der Schlange zu erkennen. Erstens im Unterschied zu der sonstigen Darstellung in Genesis 2 bis 3 verwendet die Schlange nicht mehr die Gottesanrede Yahweh Elohim, sondern lediglich den Begriff Elohim. Diese Pluralform des Gottesbegriffes ist von Haus aus von schillernder Natur. Er kann sowohl den transzendenten Gott der Offenbarung, also Yahweh, meinen, als auch in einem verallgemeinerten Sinn einen Götzen oder, nach mythischer Vorstellung, ein Götterwesen aus dem Thronrat des Allerhöchsten. Zweitens, durch eine glatte Lüge sät die Schlange Zweifel an der Aufrichtigkeit Gottes aus. So stellt sie die suggestive Frage, hat Elohim wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum des Gartens essen dürft? Dabei weiß sie ganz genau, dass Gott dem Mensch ausdrücklich erlaubt hat, von allen Bäumen des Gartens zu essen, nur von dem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, nicht. Sie unterstellt also Gott, ein kleinlicher, um seine Macht besorgter Elohim, das heißt Götze, zu sein, der dem Menschen eine ebenbürtige Stellung in der Schöpfung missgönnt. Und wie reagiert die Frau? Sie geht der Schlange voll auf den Leim. Was den Gottesnamen betrifft, so verzichtet auch sie auf den Hoheitstitel Jahwe Elohim und übernimmt die Bezeichnung Elohim, so in Vers 2 bis 4. Ganz im Sinne der Schlange hat sie also die Verdunkelung des Gottesbildes akzeptiert und Jahwe in die Kategorie von Elohim von Götzen eingestuft. Zugleich springt sie auch voll auf die Lüge der Schlange auf. Sie rückt zwar noch anfangs ihre Falschaussage zurecht, von allen Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, Vers 2 sagt sie. Lässt dann aber durch die zweimalige Betonung und Verschärfung der ursprünglichen Anordnung Gottes vom Baum der Erkenntnis nicht zu essen, erkennen, wie lästig und unverständlich ihr dieses Gebot inzwischen geworden ist. Sie hat die Suggerierung der Schlange, dass Gott dem Aufstieg des Menschen und seiner Selbstverabsolutierung im Wege stehe, voll verinnerlicht. Mit einer solchen Verdunkelung des Gottesbildes und nicht zuletzt mit dem Samen des Misstrauens und der Rebellion im Herzen steht der Mensch bereits mitten in der Versuchung. Seine Widerstandskraft erlahmt und die Bereitschaft wächst, das von der Schlange, das heißt der Macht des Bösen vorgeschlagene Gegenprogramm zur Schöpfungsordnung Gottes, als eine faszinierende Alternative in Betracht zu ziehen. Denn es ist ja mit einem verlockenden Aufstieg des Menschen zum Elohimsein verknüpft. Nun ist der Mensch soweit. Die Schlange kann zum Generalangriff übergehen. Mit unverblümter Frechheit stellt sie die Aussage Gottes, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben, als falsch hin, diffamiert Yahweh als ein Elohim, ein Götze, der Angst um seine Alleinstellung habe und malt dem Menschen die Verlockung einer absoluten Autonomie vor Augen. Er müsse sich nur endlich aus seiner bisherigen Unterordnung unter Gott lösen und zu der befreienden Einsicht durchstoßen, dass über ihm kein Elohim mehr steht. Dann wird er sein wie Elohim, wie Gott. Das heißt, dann wird er selbst in der Lage sein, Gutes und Böses zu erkennen und der Welt seinen Willen aufzuerlegen. Was ist mit dem Ausdruck Gutes und Böses Erkennen überhaupt gemeint? Offensichtlich wird ja dem, der dieses Vermögen besitzt, göttliche Qualität zugeschrieben. Der Begriff stellt in unserem Fall einen sogenannten Merismus dar, das ist eine rhetorische Figur der Dichtung, mit der eine Gesamtheit mit zwei meist gegensätzlichen Begriffen ausgedrückt wird. Gut und Böse erkennen, bezeichnet demnach im Kontext der Schöpfungsgeschichte ein Wissen, das alle Differenzierungen des Seins und das heißt die gesamte göttliche Schöpfungsordnung umfasst. Dass dem Menschen als einer geschaffenen Größe und selbst Teil dieser Schöpfung jenes Wissen wesenhaft entzogen ist, liegt eigentlich in der Natur der Sache. Wenn der Mensch aber dennoch nach ihm ausgreift, wenn er danach strebt, über die Normen und Bestimmungen des Daseins selbst zu verfügen, dann maßt er sich in der Tat an, wie Gott zu sein. Doch dieser Versuch des Einbruchs des Menschen in den Bereich Gottes unter dem Vorzeichen des Ungehorsams führt weder zu einem wirklichen Erkenntniszuwachs noch zu einem sinnerfüllten Leben, sondern allenfalls zu einem Machthunger, den der Mensch schließlich nicht mehr zu bewältigen vermag und der ihn letztendlich ins Verderben führen wird. Wir hören davon in Genesis 3,6 bis 7 Da sah die Frau, dass der Baum gut war zum Genuss, dass er eine Lust war für die Augen und dass der Baum erstrebenswert war, um Einsicht zu gewinnen. Sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten daher Blätter vom Feigenbaum zusammen und machten sich Schurze. Soweit der biblische Text. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Bösem, von dem zu essen die Schlange den Menschen gegen das Verbot Gottes verführen will, wird in Genesis 3 auch »Der Baum in der Mitte des Gartens« genannt. Diese Redeweise lehnt sich an die altorientalische Mythologie an, wo es die Vorstellung von einem Gottesgartens mit üppiger Vegetation gibt zur Umschreibung von Herrschaft und mit ihr verbundener Lebensfülle. Der Baum in der Mitte des Gartens erscheint in diesem Kontext gleichsam als Inbegriff des ganzen Baumbestandes und wird so zu Symbol für die Beherrschung des Gartens. Bedenkt man nun, dass nach Genesis 2 der Garten von Eden ein Bild für die Ausstattung des Menschen in der Lebensgemeinschaft mit Gott und damit ein Bild für die Fülle des Lebens ist, die Gott ihm schenkt? Und bedenkt man darüber hinaus, dass Gott den Menschen auch noch mit der Herrschaft über diesen Lebensraum ausstattet, indem er ihn in Genesis 2.15 beauftragt, ihn zu bebauen und zu behüten, dann versteht man den Sinn der Aussage, dass der Mensch von allen Früchten der Bäume des Gartens essen darf, nur der Baum in der Mitte ihm entzogen bleibt denn dieser Baum symbolisiert die Tatsache, dass Yahweh allein ursprünglich und wesenhaft alle Herrschaft in seiner Schöpfung zukommt. Die Herrschaft, die der Mensch auf die Anordnung Gottes hin in dieser Welt ausübt, ist lediglich Teilhabe an jener Herrschaft Gottes, wobei der Mensch sich aber bewusst bleiben muss, dass er keine letzte Verfügungsgewalt über das Geschaffene besitzt. Die Ursünde des Menschen besteht nun nach der Darstellung von Genesis 3,6 genau darin, dass der Mensch sich über seine geschöpfliche Grenze erhebt und nach einer Macht ausgreift, die nur Gott zukommt. Darin einbezogen ist auch die Verfügungsgewalt über die gesamte Schöpfungsordnung und über alle Normen und Bestimmungen des Daseins, die durch den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse symbolisiert werden. Ursünde heißt demnach, dass der Mensch in Nachahmung der Schlange, das heißt der Macht des Bösen, die sich ebenfalls über ihre geschöpfliche Grenze erhoben hatte, in voller Freiheit in die Auflehnung gegen Gott eintritt und beansprucht, selbst wie Gott zu sein. Das Ergebnis eines solchen hybriden Verhaltens des Menschen ist jedoch genau das Gegenteil. Hatte Gott den Menschen als sein Ebenbild erschaffen und in der Gemeinschaft mit sich selbst zu seiner vollen Identität geführt, so reißt die List der Schlange ihn in die Entfremdung. Nackt steht er nun da, nicht gottähnlich, nicht mächtig und alles beherrschend sondern entblößt, in beschämender Ohnmacht, konfrontiert mit seiner ganzen geschöpflichen Armseligkeit und im Verlust der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott sprachlos und verletzlich geworden. Direkt mitleiderregend mutet in diesem Kontext das vergebliche Mühen des Menschen an, aus eigener Kraft seine Blöße zu verbergen, indem er sich Schurze aus Feigenblättern macht. Auf dem Hintergrund dessen, was der Mensch zu erreichen versucht hatte, nämlich zu sein wie Gott und dessen absolute Herrschaftsfülle selbst auszuüben, unterstreicht diese Anstrengung umso mehr seine totale Ohnmacht als ein gefallenes Geschöpf. Die anschließende Begegnung zwischen Gott und dem Menschen, die in 38 bis 13 geschildert wird, lässt die Verstockung des Sünders auf erschreckende Weise zutage treten. Es heißt dort, als sie, die Menschen, an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott, der Herr, rief nach dem Menschen und sprach zu ihm, »Wo bist du?« Er antwortete, »Ich habe deine Schritte gehört im Garten. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.« Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen?« der Mensch antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Statt Einsicht und Bekenntnis der Schuld, die den Willen zur Umkehr kundtun würden, antwortet der Mensch mit Schuldzuweisungen. Der Mann macht die Frau verantwortlich, die Frau die Schlange und die Schlange schließlich Gott. All das zeigt, wie die verderbenbringende Wirksamkeit der Macht des Bösen nicht nur zu einer Entfremdung zwischen Gott und Mensch, sondern auch zu einer Entfremdung zwischen Mann und Frau und nicht zuletzt zu einer Entfremdung zwischen dem Menschen der übrigen Schöpfung geführt hat. Der Sündenfall des Menschen hat die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Alle leiden unter den Folgen der Ursünde. Die anschließende Rede vom Strafgericht Gottes in Vers 14 bis 19 zeigt im Einzelnen, welche Folgen die Ursünde für den Menschen und die gesamte Schöpfung hervorbringt, und unter welchen Bedingungen der gefallene Mensch in einer Welt, die nun durchherrscht ist von der Macht des Bösen, zu leben hat. Es heißt im biblischen Text, da sprach Jahwe Elohim zu der Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft will ich setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrer Nachkommenschaft. Sie wird dir den Kopf zertreten, aber du wirst nach ihrer Ferse trachten. Zu der Frau sagte er, zahlreich will ich die Beschwerden deiner Schwangerschaft machen. In Schmerzen sollst du Kinder gebären. Zu deinem Mann geht dein Verlangen, aber er, soll über dich herrschen. Zu dem Menschen sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen. So sei verflucht der Erdboden um deinetwillen. In Mühsal sollst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln soll er dir sprossen, und das Kraut des Feldes sollst du essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub sollst du zurückkehren. Die Ursünde des Menschen und seine Verblendung haben nach diesem Text Auswirkungen in die gesamte Schöpfung hinein. Denn wenn der Mensch als Ebenbild Gottes, die ihm zugeteilte Bestimmung in Gottes Auftrag, die Herrschaft in der Schöpfung auszuüben, preisgibt, um in der Gefolgschaft der Macht des Bösen nun aus eigener Vollmacht jene Herrschaft an sich zu reißen, dann bleibt davon die ihn umgebende Schöpfung nicht unberührt. Ein unheilbarer Riss geht durch sie. Die ursprüngliche Schöpfungsharmonie ist zerstört, und der Mensch leidet in mehrfacher Hinsicht unter den tragischen Folgen. In der biblischen Darstellung werden diese Folgen als Auswirkungen des Strafurteils Gottes über die verschiedenen Bereiche der Schöpfung zum Ausdruck gebracht. Zunächst betrifft das Strafurteil Gottes den Lebensraum des Menschen. 3, 17-19 die Begriffe Adam, Mensch und Adama Erdboden, signalisieren ja mit ihrem gleichen Wortstamm eine enge Verbindung zwischen Mensch und Erdboden als dem menschlichen Lebensraum. Daher kann die Welt, in welcher der Mensch die Beziehung zu seinem Schöpfer bewähren soll, nicht unberührt bleiben vom Fall des Geschöpfes. Sie partizipiert logischerweise an den Folgen jener Preisgabe an die Macht des Bösen. Statt der Bäume, Sinnbild für die von Gott dem Menschen zugesagte Lebensfülle, wachsen nun Dornen und Disteln, Bild für die Kargheit und Vergeblichkeit des menschlichen Lebens unter dem Vorzeichen der Sünde. Und der Mensch selbst vermag jenes unzureichende Leben der sich verweigernden Erde nur unter großen Mühen abzuringen. Sodann betrifft das Strafurteil Gottes die Zuordnung der Geschlechter. Unter dem Vorzeichen des Sündenfalls des Menschen hat die Zuordnung von Mann und Frau ihre Urform der Liebe verloren. Bestand sie ursprünglich darin, dass Mann und Frau in einzigartiger Gemeinschaft sich bei der Erfüllung ihres Herrscherauftrages in der Welt unterstützen und ergänzen, so in Genesis 2,18. So wandelt sie sich jetzt infolge des Sündenfalls zu einem Gegeneinander von Mann und Frau. Von ungeordneter Begierde, vom Siegen und Unterliegen, von Unterdrückung und Entwürdigung ist nun die Rede. Ein weiteres Strafurteil Gottes umfasst die Lebensdauer des Menschen. 3,19 Die Lebensfülle und damit ewiges Leben kann dem Menschen nur zuteil werden, wenn er in der Gemeinschaft mit Gott, der ewigen Lebensfülle schlechthin, bleibt und die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf respektiert. Demjenigen aber, der diese Grenze überschreitet, indem er der Verführung der Macht des Bösen erliegt und selbst sein will wie Gott enthüllt der Tod, dass er nur Mensch, das heißt eine endliche Größe und letztlich Staub ist. Der Begriff Staub, hebräisch Afar, ist hier keine Metapher für das biologische Sterben und den Zerfall des menschlichen Körpers im Tod. Das ist ja das natürliche Ende eines jeden Menschen. Er drückt vielmehr die Erniedrigung, die Wertlosigkeit und Todverfallenheit desjenigen Menschen aus, der sich von Gott losgelöst und selbst verabsolutiert hat. Das innere Wegsterben des Sünders von Gott, das in seinem Leben schon beginnt, erfährt im biologischen Tod seine bittere Endgültigkeit. Dort trifft ihn mit voller Wucht die Nichtigkeit und Vergänglichkeit, eines Lebens ohne Gott. Dennoch aber wird der Mensch weder verflucht wie die Schlange und der Ackerboden noch des göttlichen Lebensodems wieder beraubt. Auch als Sünder bleibt er Ebenbild Gottes, ein personales Gegenüber seines Schöpfers, wenn nun auch in gebrochener Gestalt und er bleibt somit eingebunden in die Führungsgeschichte mit Gott. In ihr bleibt auch sein von Schöpfung her gegebener Auftrag, über die Welt zu herrschen, bestehen, wenngleich er ihn fortan nur noch in einer von der Sünde ebenfalls gebrochenen Welt ausüben kann. Das heißt, wenn er auch bei seinem Handeln in der Welt mit der ständigen Anfechtung durch die Macht des Bösen zu kämpfen hat. Nicht zuletzt ergeht das Strafgericht Gottes auch über die Schlange, beziehungsweise die von ihr verkörperte Macht des Bösen. In 3, 14 bis 15. Ihre Verfluchung bedeutet nichts anderes als ihre Verurteilung durch Gott zu einem absoluten Scheitern. Dem entspricht die Verurteilung zum Staubfressen, es ist die Preisgabe ihres Daseins in die unwiderrufliche Nichtigkeit. So dann verfügt Gott eine durch die ganze Geschichte hindurch andauernde Feindschaft zwischen der Macht des Bösen und dem gefallenen Menschen, beziehungsweise zwischen beider Nachkommen. Es ist eine Feindschaft bis aufs Blut, das heißt von einem tödlichen Hass geleitet. Denn das ganze Streben der Macht des Bösen wird dahin gehen, die gottgewollte Entfaltung des Menschen, die er selbst versagt, ist zu verhindern und den Menschen in ihr Schicksal des Verfluchtseins und das heißt des Scheiterns und Versinkens im Abgrund der Nichtigkeit mit hineinzureißen. Zugleich mündet die Verfluchung der Schlange in die rätselhafte Voraussage, Zitat, Sie, die Nachkommenschaft der Frau, wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihr die Verse zermalmen. Die Kirchenväter haben in diesem Text ganz im Sinne einer allegorischen Schriftauslegung ein sogenanntes Proto-Evangelium, das heißt eine Vorausdeutung auf die frohe Botschaft von Jesus Christus, entdeckt. Der Vers berge in sich, so die Kirchenväter, ganz entsprechend der Eigenart biblischer Texte, einen sensus plenior, das heißt, er enthalte, zunächst noch verborgen, doch im Licht Jesu Christi dann offenbar geworden, einen verheißungsvollen Ausblick auf den endgültigen Sieg Gottes über die Macht des Bösen in Passion und Auferstehung Jesu. Er, Jesus Christus, sei der eigentliche Schlangenzertreter, mit dessen Kommen in der Fülle der Zeit das Gericht über die gefallene Schöpfung wieder aufgehoben, die Macht des Bösen endgültig geschlagen und das ewige Gottesreich angebrochen sei. Wenngleich es noch nicht vollendet ist, dies wird erst am Ende der Zeit geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Dem Literalsinn, das heißt dem wörtlichen Sinn des Textes, den die historisch-kritische Schriftauslegung erhebt, entspricht diese Auslegung der Kirchenväter sicherlich nicht. Bedenkt man aber, wie im ersten Vortrag schon ausgeführt, dass die inspirierten Texte der Heiligen Schrift immer einen sensus plenior, einen tieferen, umfassenderen Sinn in sich bergen, der sich erst nach und nach im Verlauf der Geschichte enthüllt und der ebenfalls Offenbarungswahrheit ist, dann ist die Schriftauslegung der Kirchenväter nicht so einfach von der Hand zu weisen. Dass die Kirchenväter die in Jesus Christus geschenkte Rettung des gefallenen Menschen sowie den Endsieg über die Macht des Bösen schon in dem alttestamentischen Text Genesis 3, 14 bis 15 verborgen, enthalten sahen, erfährt überdies sogar von der neueren Exegese her eine überraschende Rechtfertigung. Da wird zunächst bei einer genaueren Betrachtung von Genesis 3,15 deutlich, dass zwar einerseits die Schlange über Nachkommen verfügt, was ein Bild dafür ist, dass es ihr im Verlauf der Geschichte immer wieder gelingen wird, sich konkrete politisch-gesellschaftliche Mächte dienstbar zu machen, um einen erbitterten Kampf gegen die Menschheit zu führen. Andererseits zeigt dieser Vers aber auch, dass jener Todfeindschaft zwischen der Schlange und dem Menschen von Gott selbst eine unwiderrufliche Schranke gesetzt ist. Denn die Schlange bleibt entgegen ihrer dämonischen, nach Verabsolutierung strebenden Intention immer dem Heilsplan Gottes in der Schöpfung ein- und untergeordnet. Er, der Nachkomme der Frau, wird ihr einmal den Kopf zertreten, heißt es in Vers 15. Diese Tatsache enthält schon an sich die implizite Verheißung, dass nicht die Macht des Bösen, sondern Gott das letzte Wort in der Geschichte spricht und somit das Ziel der gesamten Schöpfung wie auch des Menschen ein heilvolles Sein wird. Dieses Ziel ist die Vollendung der Schöpfung sowie der Menschheit in einer ewigen, ungetrübten, nicht mehr von der Macht des Bösen angefochtenen Freundschaft mit Gott, wie sie ursprünglich im Schöpfungsplan Gottes vorgesehen war. Zum Zweiten wurde in der neuesten Forschung überzeugend nachgewiesen, dass die Urgeschichte in Verbindung mit der Abrahamsgeschichte ebenfalls eine Verheißung für eine heilvolle Zukunft der Menschheit enthält. Schauen wir zunächst auf die ältere Darstellung der Urgeschichte. Sie führt einerseits die hoffnungslose Verdorbenheit der gesamten Menschheit vor Augen, angefangen vom Sündenfall in der Paradieserzählung über den Brudermord Kains an Abel und das böse Treiben der Menschheit vor der Sintflut, bis hin zum Hochmut der Menschen, die Gott beim Turmbau von Babel entthronen wollen. So Genesis 2 bis 11. Und zugleich zeigt sie, wie diese verdorbene Menschheit aufgrund der Sünde immer wieder unter das Strafgericht Gottes gerät. Andererseits deutet die ältere Urgeschichte zugleich an, dass das wiederholte Strafgericht Gottes nicht sein letztes Wort in der Angelegenheit der gefallenen Menschheit ist, sondern Gott um den sündigen Menschen unendlich leidet und ringt und schließlich ihm sein Herz in unwiderruflicher Liebe und Treue entgegenschlägt. So spricht die ältere Urgeschichte in Genesis 6.6 ausdrücklich vom Herzen Gottes, das einerseits zutiefst getroffen und verwundet ist von der Verdorbenheit seiner Geschöpfe, andererseits aber auch die Menschheit nicht fallen lassen kann, sondern ihr durch die Errettung Noachs aus der Sintflut, so in Genesis 7, die Chance einer neuen Zukunft gewährt. Ja, die Erzählung der Urgeschichte geht dann sogar noch einen Schritt weiter, Sie zeigt, dass das Herz Gottes der Menschheit so unaufhaltsam entgegenschlägt, dass er sich schließlich mit einem ewigen Schwur an sie bindet und verspricht, sie nie mehr zu vernichten, obgleich er weiß, dass sie sich immer wieder von ihm abwenden wird, so in Genesis 8, 15-22. bis 22. Zuletzt macht die ältere Urgeschichte durch den Anschluss der Abraham-Erzählung Genesis 12 folgende deutlich, dass Gott in der Tat der Menschheit immer wieder eine neue Chance geben wird. Denn obgleich die Menschheit durch den Turmbau von Babel, Genesis 11, gezeigt hat, dass sie auch nach der Rettung durch Gott aus der Sintflut sich immer wieder von Gott abwenden, das heißt immer wieder in das alte Muster der Sünde und Auflehnung gegen Gott zurückfallen wird. Trotzdem lässt Gott auch jetzt nicht von ihr ab. Durch den Ruf an Abraham, sich aus der alten, verderbten Menschheit herauszulösen und auf einen neuen Weg des Glaubens führen zu lassen, so in Genesis 10 bis 12, macht er vielmehr deutlich, auch jetzt noch, bleibt Gott seiner ursprünglichen Zuwendung zur Menschheit treu und ist bereit, ja entschlossen, sie einen neuen, heilvollen Weg in die Zukunft zu führen. Die jüngere, nachexilische Bearbeitung der Urgeschichte verstärkt diese Aussage von der Treue Gottes zum gefallenen Menschen noch, indem sie drei weitere Texte ergänzt. Zunächst einmal stellt sie an die Spitze der Urgeschichte den ersten, also den jüngeren Schöpfungsbericht Genesis 1,1 bis 2,4a und lässt ihn in den ausdrücklichen Hinweis einmünden, dass die Schöpfung auf Vollendung hin angelegt ist. So heißt es in Genesis 2, 1-3, bis So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Die Rede vom siebten Tag, an dem Gott sein Werk, das er geschaffen hat, vollendet, ist dabei ein Hinweis darauf, dass die Schöpfung einmal am Ende der Zeiten von Gott in eine endgültige Vollendung hineingeführt werden wird, in eine ewige und ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, eine von ihm auf ewig gesegnete Zeit. Die beiden weiteren Texte, die die jüngere Bearbeitung der Urgeschichte ergänzt, sind die Berichte über den Bundesschluss Gottes mit Noach in Genesis 9, bis 17 und mit Abraham in Genesis 17. In beiden Bundesschlüssen ordnet Gott die durch die Sünde und die Verderbtheit der Menschen zerbrochene Schöpfung neu. Heilt sie und schenkt den Menschen einen neuen Zugang zu seinem Herzen, indem er eine unwiderrufliche Bindung mit ihnen eingeht und sie neu in seine Heilsplanung aufnimmt. Bedenkt man diese von der neueren Bibelauslegung entdeckte Verheißungsstruktur in Ur- und Abrahams Geschichte dann haben die Schriftauslegung der Kirchenväter und die darauf gestützte Glaubensverkündigung der Kirche doch nicht so weit gefehlt, wenn sie die Aussage in Genesis 3,15 als Protoevangelium lesen wollen. Das heißt, wenn sie in diesen Texten eine erste Verheißung oder Vorausdeutung auf Jesus Christus hinsehen, der die Macht des Bösen am Kreuz endgültig besiegt hat denn sowohl die Ur- als auch die Abrahamsgeschichte machen ja deutlich, dass die Heilsgeschichte, das heißt der gemeinsame Weg Gottes mit den Menschen, auch in der durch die Sünde gestörten Schöpfung weitergeht, weil Gott aufgrund seiner unwiderruflichen Herzensbindung an den Menschen es buchstäblich nicht übers Herz bringt, den Menschen der Macht des Bösen und damit dem ewigen Tod zu überlassen. Ur- wie Vätergeschichte machen vielmehr deutlich, dass Gott die Menschheit einen neuen Weg in die Zukunft führt, an dessen Ende eine endgültige Überwindung der Macht des Bösen am Ende der Zeiten stehen wird. Aber der Weg zu diesem Ziel ist für das Gottesvolk ein mühevoller Weg durch eine von der Ursünde gebrochene Welt, ein Weg der Anfechtung, und der Auseinandersetzung mit der Macht des Bösen, der er selbst die Tür in seine Welt geöffnet hat. Ein Weg, auf dem die Macht des Bösen ihr wiedergöttliches Wesen immer stärker enthüllt. Wenn wir das bedenken, dann brauchen wir uns über die gegenwärtigen Vorgänge in unserer Zeit die zunehmende Gewalt, den Terror, die schwindende Achtung vor dem menschlichen Leben die Säkularisierung des öffentlichen Lebens und den Glaubensschwund in den Herzen vieler, sogar innerhalb der Kirche, nicht zu wundern. Aber sie brauchen uns auch nicht allzu sehr zu erschrecken oder gar zur Verzweiflung zu treiben. Jesus selbst sagt ja im Lukas-Evangelium, wenn all diese Bedrängnisse und Nöte in übergroßem Maß über euch hereinbrechen, dann, Zitat, Richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Lukas 21, 28 Diese Hoffnung, auch in den schlimmsten Wirrnissen der Zeit mit Gott rechnen zu dürfen, mit seiner unerschütterlichen Treue und seinem liebenden Herzen, das uns nie fallen lassen wird, mögen wir auch noch so tief gesunken sein, diese Hoffnung blitzt schon auf den ersten Seiten der Bibel auf, und sie erhält dann ihren vollendeten Glanz in Jesus Christus, dem menschgewordenen Gottessohn, der am Kreuz sein Leben für uns dahingab, weil er uns liebt. Denn Johannes 3:16 So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. In Jesus Christus hat Gott uns sein Herz nicht nur entgegenschlagen, sondern es auch für uns öffnen lassen, damit es zu einer ewigen, sprudelnden Quelle des Heiles werde, an der alle Menschen durch die gesamte Geschichte hindurch trinken dürfen. Das will der Evangelist Johannes uns sagen, wenn er in 1934 berichtet, wie ein Soldat die Seite Jesu am Kreuz durchbohrt und sogleich Blut und Wasser herausfließen. Blut und Wasser symbolisieren hier die beiden Sakramente der Heilung und Rettung, nämlich das Blut, die heilige Eucharistie und das Wasser, die Taufe. In Johannes 7, 37 und 38 lädt Jesus uns sogar ausdrücklich ein, an der Quelle seines Herzens zu trinken, indem er sagt, Wer Durst hat, der komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Indem wir die heilige Eucharistie empfangen, tun wir genau das. Wir trinken, symbolisch gesprochen, am Herzen Gottes das Sakrament der Heilung und Rettung. Tun wir es, so oft wir nur können. Dann vermag uns unser Widersacher der Teufel, der wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann, wie der zweite Petrusbrief sagt, nicht wirklich etwas anzuhaben. Das war Vortrag Nummer drei in der Lehreinheit Altes Testament im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation in Hochaltingen. Diesen Vortrag gibt es auf einer CD und in der Mediathek auf hore horeb.org.